0: Čau, já jsem Jakub Gatěk a vy posloucháte 32 Bar Barcok, podcast, ve kterém se bavím s muzikanty o všem možném a taky nemožném. Tento pořad vám přináší magazin Headliner ve spolupráci s Jazzfestem Brno. Příjemný poslech. Jak si někteří z vás možná mohli všimnout, vymínil se vám moderátor. Pro ty z vás, kteří si nás naladili poprvé, dřív tady byl Martin Konvička, teď jsem tady já. Ha. A když jsem tenhle ten podcast přebíral, tak jsem dostal za úkol vybrat si hosta. A chvilku jsem přemýšlel a vlastně mě teda napadlo, že když momentálně studuji v Olansku, mimo jiné, že si vyberu vlastně skoro souseda nebo souseda z vedlejšího Rotterdamu, klavíristu, skladatele, aranžera a především dobrého kamaráda Dana Bulatkine. Čau díky za pozvání. Ano, díky, že jsi došel. Tak, i když se zpožděním. To tady. se stává? To se stává v Holandsku, především. Když jedeš o Holandsku, co tě jsem vlastně vedlo?
1: E, tak já jsem tady byl poprvý jako hudebník, teď tuším, že to byl rok 2018 nebo 2019, asi 2019, a e, vytáhla mě sem naše společná kamarádka, basistka Laura Jašková, která tak nějak hledala workshop, kam by mohla jet v létě. A našla takový workshop, který pořádá nadace Keep an Eye, která funguje ve spolupráci s konzervatoří v Amsterdamu a dělá spoustu věcí, nejenom ten workshop, ale taky soutěže a různé stáže a podobně. A pak jsem viděl vlastně ten line na pedagogu a říkal jsem, že jasně, to, to je super. Tam tuším, měl být Alexi Pagin na trumpetu, hmm. Tineke Postman na, na saxofon, Jay Anderson na kontrabas, John Riley na bicí, prostě úplně hvězdná sestava. Tak jsem neváhal a hned, hned jsem jel. A ten workshop byl poměrně krátkej, myslím, že trval asi jenom pět nebo šest dní. Ale bylo to úžasné, právě se mi povedlo se dostat do kapely k Johnu Rileymu, takže jsem v podstatě strávil týden s člověkem, co napsal doslova učebnici o tom, jak hrát jazz na bicí. Hmm. To je učebnice, ze který se jede i mimo jiné i u nás. Že jo. Hmm. A hned, když jsem vstoupil do té školy, tak jsem viděl tu obrovskou luxusní budovu a já jako tehdejší student Hamu, která má pro jazzové oddělení dvě místnosti, tak mě to hned jako učarovalo docela dost. To věřím. A viděl jsem jsem celý to zázemí a ten level studentů. každý den byl v Amsterdamu jam. Člověk si mohl zahrát jenom jednu písničku a hned musel jít pryč, protože tam byl zástup výborných klavíristů. A řekl jsem si, že by to byla pro mě prostě super výzva vlastně jít studovat do zahraničí zrovna sem. A já jsem shodou okolností, Potom měl možnost si s Tineke Postma zahrát. A tak jsme se o tom i bavili i s ní. Ono mi sice doporučovala Amsterdam, ale tam se trošku stala epizoda se neúspěšným díváním do tabulky z mojí strany. Takže jsem tu přihlášku vlastně nestihl. No. Tak jsem se přihlásil do těch ostatních velkých škol Hag, Rotterdam a Groningen a skončil jsem v Rotterdamu.
0: Takže jak to hodnotíš tady jako vlastně z té pozice, jsi tady jako druhý rok že jo, v Rotterdamu? Hamu versus Rotterdam.
1: Jako zázemí těch škol tady to, to opravdu pro nás v Čechách je úplný sci-fi, prostě to je naprosto nepředstavitelný. A myslím si, že tím není Holandsko nějak extra výjimečný z těch západních evropských zemí. Viděl jsem například zázemí v, v Berlíně nebo v Bazileji a podobně. A opravdu takhle to funguje. Prostě ten jazz je autonomní žánr který je tady v Holandsku, ale i v jiných zemích opravdu stavěný na stejnou úroveň jako klasická hudba a tak dále. Takže tím pádem to je prostě na úplně jiném levelu financování té školy, plat učitelů, úplně všechno je prostě někde úplně jinde. Samozřejmě mám i k tomu Rotterdamu nějaký určitý výhrady, konkrétně k tomu, jak je stavěný ten magisterský program, ale to si člověk prostě nevybere, takhle se to stane, ale měli jsme pár úžasných workshopů, což zase musím trošku bránit Hamu, že tam tomu bylo taky tak. Mám učitele na klasický klavír, což tuším, že teďka na Hamu začínají dělat taky, protože to je jedna z největších výhod té školy pro mě, že ten učitel je úžasný. a kdybych neměl vlastně nic jiného to, z toho studia, tak už tohle by stálo za to sem vycestovat taky musím prostě zmínit ten kolektiv lidí. Prostě v případě, když porovnáme vlastně to studium v Čechách, odkud vlastně vš- všechny ty mladé talenty prchají do zahraničí, oproti, oproti tomu Holandsku, kde těch Holandianů je třeba i menšina no. na těch školách.
0: To jsem si všiml vlastně. Je je to tak? znám třeba dva Holandiany, že jo? Z no. toho kolektivu.
1: No je v Rotterdamu jich asi trošku víc, a, ale Vlastně i ta konkurence je tak vysoká, že se dostávají jenom ty nejlepší holanděni, se dostávají na tu školu. Takže opravdu ten level je úplně jinde, je to inspirující prostředí. Prostě člověk vidí kolem sebe, v mém případě spoustu pianistů, kteří jsou třeba kolikrát mladší než já, kteří hrajou úplně skvěle. A člověka to nutí se trošku kopnout a makat ještě víc. Musím taky říct, že spousta těch mladých muzikantů tady má strašně zajímavý vlastní projekty, píšou super hudbu, takže je to vždycky potěšení si to zahrát jako sideman a jo, je to úžasný a musím říct, že prostě stavba ty kariéry je tady dost složitější než v Čechách, protože těch lidí je tady prostě výrazně víc a... Proto přemýšlím, že by možná bylo dobré, abych tady i po tom studiu Holandsku se nějak, ne, ne, že bych tady nutně chtěl zůstat, ale minimálně se tady čas od času objevit, abych nepřišel o ty kontakty a příležitosti, co jsou tady.
0: Jo, jo to je určitě dobrý. jako těch příležitostí, co jsem si už sám taky všiml, je tady, jako Habakkuk, že jo. I když vlastně ten Hák se třeba nezdá, ve kterým já momentálně studuju, je to takový, jako řekněme, stylově uzavřenější, ale pořád uh, vlastně si nemám na co stěžovat, protože. Že mu se tady víc, hrává se tady mnohem víc, všechno, všeho je tady vlastně víc. Hmm.
1: No musím říct, že je pro mě třeba paradox, že chce člověk v pátek jako po škole někam jít a slyšel jsem, že i v Hagu to je stejně, ale že v Rotterdamu není prostě nic. To člověk vlastně v úterý má jam session, po kterým přijde ve tři ráno domů v lepším případě a pak v pátek není kam jít a co dělat, což třeba v Čechách až tak obvyklý možná není. Ale jako samozřejmě máš pravdu. Že jo? A, a neřekl bych, že Hák je až tak stylově uzavřený, jak se o něm říkávalo. Protože já, když jsem vlastně volil školy, tak jeden z těch argumentů, proč jsem si vybral Rotterdam, bylo právě, že v Hágu se řeší daleko víc tradice, s čímž já osobně nemám naprosto žádný problém spíš naopak. Ale vlastně s tím s tou změnou vedení, která teďka ještě byla ještě nahrazena znova že jo, v, no, v Hágu na škole, tak e, přišel svěží přístup vlastně, já nevím, jako posluchači se asi těžko můžou prohlídnout tu budovu, ve které teď sedíme, ale je to, je to úplný sci-fi. Ano, prostě. ta budova
0: je opravdový úlet, můžu říct za sebe, já v ní jsem každý den od rána do večera a je to úplně úžasný. Ty možnosti, co jsou tady, máme vlastní kantínu, nutno podotknout.
1: To mi taky teda.
0: No to jsem na jemu neměl totiž.
1: Že? Aha No, no tak, to jako musím říct, že na Hamu ta, ta školní restaurace to bylo vždycky takový to fajn. Je,
0: to jako. je pravda, no.
1: No, takže vlastně ty příležitosti prostě musím říct ještě z pozice soutěží a z pozice potenciálních grantů jsou úplně šílený. Zase musím říct, že prostě třeba to fungování hudební scény jenom na bázi obrovských grantů se může jevit jako problematický, třeba z pozice toho, že e, spousta lidí může říct, že tím pádem se, se rozevírají vlastně nůžky mezi tím, co, co chce posluchač a to, co mu nabízí ta scéna, protože teďka už v podstatě, když člověk dostane grant, tak vůbec nemusí řešit, jestli na, na něj přijdou dva lidi nebo jestli na něj přijde 200 lidí ale má prostě ty, ty peníze a možnosti má na, na tvorbu hudby a podobně. Ale musím říct, že prostě tady člověk, jestli vyhraje soutěž, tak to je okamžitý katapult na nějaký další level. Zatímco u nás v Čechách vím o hrstce soutěží, v, v pár z nich jsem i hrál a e, myslím si, že ty soutěže v Čechách moc, moc zatím nefungují, A myslím si, že hlavní teda důvod je, že tam není dostatek na jedné straně dostatek ty finanční odměny na to, aby to přilákalo opravdu ty jakoby nejzajímavější hráče, ale zároveň si taky myslím, že tam chybí zájem ze strany. Prostě když když má soutěž k dispozici 10 volných míst a přihlásí se tam 100 kapel, z nichž třeba 30 je opravdu super. Tak je to o něčem jiným, než když soutěž má k dispozici 10 míst, přihlásí se 15 a jsou tam třeba dvě opravdu zajímavé kapely.
0: Jasně. A ještě taky nutno podotknout, že třeba poslední soutěž, co jsem se já díval, nevím, co už co to bylo soutěž jako v Česku, tak do těch kapel nebylo třeba jako
1: český, že jo? Nebo jako to je další věc. no. Na,
0: prv, na vítězných příčkách byli lidi prostě, kteří jako jsou mimo České republiky, což je za mě jako v pořádku,
1: ale to si taky si myslím, o no. něčem
0: to vlastně vypovídá, že jo?
1: On to je vlastně, tam je obrovská propast mezi, mezi Českem a Polskem třeba, protože když jedou české kapely do Polska hrát ta, na těchto soutěžích, tak to suverénně vyhrávají Poláci, ale není to z nějakých jako nacionalistických důvodů, ale je to z toho důvodu, že prostě ten level tam je úplně plně absurdní, jako to je šílený. A další věc jsou ty granty a ty grantové řízení tady, že prostě člověk, když si zažádá na desku, tak v Čechách třeba dostane, já jsem, jsem párkrát dostal třeba od osy nějakou podporu a je to velmi příjemný bonus a je to snadné řízení, ale tady když si člověk zažádá do desku, může dostat klidně 4000 euro a pak už opravdu nemusí řešit peníze, ale musí už jenom řešit prostě koho chce na té desce, jak dokonale promakanou tu hudbu bude mít. A hlavně může těm lidem zaplatit dost peněz na to, aby se udělal adekvátní počet zkoušek a aby se třeba domluvilo hraní a tak dále. A tím pádem v podstatě jsou všichni spokojení a ne- nefunguje tam takový ten punk, jako u nás někdy v Česku bývá, že prostě se do studia a kolikrát ani není možný zkoušet vlastně no, předtím.
0: To už, ano, to známe, to známe. Osobních zkušeností.
1: Což je taky fajn v něčem, ale, ano, ano. ale ne, když to má být moje deska. Tak. Taky
0: vlastně to, co říkáš, tyhle ty peníze na ty granty, a tak já si myslím, že to je ale zase vlastně dost vykoupený tím, jak, jak, jak oni tady mají vlastně jako nastavený ten daňový přístup, že, ano. že jako oni zaplatí obrovské množství peněz v daních. Na druhou stranu tady ty vlastně daně vidíš, kam jdou, že jo? Mo, třeba to, kde teďka sedíme, že
1: No, a je to dál. pravda. Myslím, jako. Já, já, jak uvažuji nad daněma, tak právě nejsem úplně fanda toho, že prostě člověk, který v žádném případě nemá absolutně žádný zájem o jazz, zaplatí vysoký daně a najednou nějaký procento z jeho daní půjde na to, aby, já nevím, nějaký jouda natočil avantgardní jazzovou desku. Jako <laughs> chápu ty lidi, že nejsou spokojení, Sám to kolikrát vidím okolo sebe. Zatím jsem teda ještě nemusel platit nějakou extrémně vysokou daň, ale očekávám, že teďka to přijde a ne- nemyslím si, že s tím budu moc spokojený.
0: No. Jeden tady nejmenovaný učitel z Hagu nám říká, že zaplatil mi- za minulý rok 30 000 euro v daních. <laughs> No, Takže tak jenom pro představu. Ale ještě vlastně, když se vrátím k tomu, kde studuješ, nenapadlo tě je třeba, nevím, Dánsko, o kterým se hodně mluví, nebo třeba takový Norsko ten mm-hmm. Berlin, co si zmiňoval, proč vlastně jako ten Rotterdam nebo holandskou vlastně?
1: Napadlo mě to, hlásil jsem se vlastně, já totiž těsně než začal covid, tak jsem si říkal, že ten Erasmus to, to musím využít, ale poslal jsem nakonec, myslím, jenom jednu přihlášku a neklaplo to. Takže jsem si říkal, že tohle asi není úplně správný způsob a věděl jsem, že prostě fakt toho magistra studovat v Česku nechci. Že prostě to opravdu není něco, co co mě někam posune i životně. Vlastně žít doma celý život, já jako pražák celoživotní, tak to úplně nefunguje jako nějaký dospělý život. A další věc je teda samozřejmě, že jsem si říkal, že mi je vlastně jedno, kam se dostanu, ale hlavní je, abych se prostě někam dostal. Takže jsem poslal těch přihlášek asi deset, Respektive měl jsem v plánu jich poslat 10, ale asi kolem 5. nebo 6. už bylo jasno, že jsem přijatý na, na vícero variant, takže už jsem ten, na ten zbytek se vykašlal. Ten výběr škol byl docela široký. Zvažoval jsem Krakov kvůli učiteli, tam učí Piotr vyležoval piano. A ta scéna je tam prej docela dobrá. Zároveň, ale pokud vím, tak ta škola má podobný zázemí jako třeba asi Jamu, bych řekl. Mhm. Což v tu chvíli by mi asi bylo docela jedno, protože bych jel za za pedagogem. Další varianta ve hře byl právě Berlín. Tam ten důvod byl, že oni během covidu posunuli celé to řízení o, o jeden semestr. To znamená, že tam se začíná letním semestrem a přihlášky se dělají v říjnu. To znamená, že já, abych šel do Berlína, tak bych musel celou kartu vsadit na to, že půjdu do Berlína, protože žádný jiný školy ve stejný čas e, si prostě neberou uchazeče. Jasně. Takže tím pádem Berlín šel, šel z kola ven. E, pak jsem podával do Vídně, do Kodaně a na tyhle ty čtyři, teda nakonec tři školy v Holandsku. E, těch tam bylo víc. Do Norska se mi nechtělo. Myslím si, že to není úplně přesně... Ten typ země a zároveň ten typ scény, který by mě lákal. Hraju s lidmi, kteří tam žijou, nebo žili, nebo jsou odtud. A většina z nich mi spíš to Norsko nedoporučovalo, než doporučovalo. Nějaký lidi doporučují třeba Sibelius Academy ve Finsku. To je zase další z těch zemí, kam se mi moc nechce kvůli té scéně, nebo kvůli tomu konkrétnímu městu.
0: A kvůli tomu, že nechceš být půl roku ve městě skoro, že jo?
1: No, to je stejný, stejný v tom Norsku, no. Jako tam, tam vlastně e, nevýhoda těchto škol je, že vlastně člověk tam fakt musí jet vyloženě jenom studovat a z té školy pak vytříská maximum, ale já jsem prostě takovej ten společenský typ a já rád hraju a rád chodím na jamy a rád se družím s lidma ano, ano. a prostě jako ne, nepřijde mi obzvlášť, obzvlášť zajímavý žít třeba a studovat v Trondheimu, kde je jeden jazz club, kde se hrává jenom párkrát do týdne a a nic moc jiného se tam neděje.
0: V tomhle máme asi jasnou oba. <laughs>
1: no. A to Holandsko, právě mi přišlo, že, že má docela takový jako širo, široký záběr toho, co se tady děje. Takže je tady hodně silná tradiční scéna. Můj současný učitel hlavního oboru je vyloženě Bíbapový klavírista, který se v, se mnou vlastně ani moc nechce bavit o jiných věcech, protože. My sám řekne, že když vidí některé ty harmonie, přes kterými musíme v dnešní době hrát, takže má z toho sklonik k násilí. <těk> <těk> a myslím si, že to je vlastně z didaktického hlediska super mít prostě takovýhle pedagogy, protože to je ta báze, na který potom stavíme, stavíme ten zbytek. No, Ač no. já prostě píšu spíš možná současnější jazz a hraju, tak tohle mě vždycky bude bavit nesmírně. A jestli mám čas cvičit, tak je tohle spíš to, co cvičím, než um, že bych se díval třeba po ECM nahrávkách a stahoval sola od tamtud, ať to rád poslouchám, tak to není úplně ono. Jasně. Takže tohle je tady hodně silně. Pak je tady ta moderní jazzová scéna, je tady hodně prostě zajímavých progresivních skladatelů, kteří dělají velmi originální věci. Jsou tady úžasné prostě velký pódia, kluby. V každém velkém městě je tady prostě úžasný pódium. Se A... slovem
0: velký klub si dovolím nesouhlasit. Například s místem, kde jsme byli v sobotu. <laughs> to úplně nekoresponduje. No, ale...
1: Je to pravda, no. Ta, ta malá klubová scéna tady tak nějak neexistuje. Vlastně. Jako v Praze před covidem, že jsme měli osm jazz klubů, kde se hrálo jedno až dvakrát denně. Myslím. To tady úplně nefunguje. Ale zase u nás v Čechách třeba vlastně nemáme Podia, jako mají tady, prostě Bim House a podobně, který to jsou spíš už divadla, vlastně kam se vejde třeba 300 lidí na koncert.
0: Tak koncertní sály, no takový no. Vlastně.
1: Máme, máme Jazz Fest Brno, že jo? Máme, máme v Praze prostě Jazz Meets World, eh, Jazz ale Jazz Dog je furt vlastně na, na holandském měřítko malej klub, což mě osobně třeba vůbec nevadí, protože já nemám stres, když hraju v Jazz Dogu, jestli mi tam prostě přijde, jestli budu mít vyprodáno, tam bude 150 lidí, 100 lidí, nebo jenom 80 lidí. Tady, kdybych dostal termín třeba v Lantáren v, v Rotterdamu a přišlo by mi 80 lidí, tak by to byla vyloženě ka- jako kariérní katastrofa, protože no. by se mohlo taky stát, že už si tam znova z toho důvodu nezahrajou.
0: To je pravda. Tady je těch vlastně, ano, když tak říkáš, to jako těch sálů, takových je tady jako víc. To určitě. Na druhou stranu, když jako člověk přijde do regulárního jazzového baru nebo jazzového klubu nebo někde, kde se tady hrává jazz, což je mimochodem jako na téměř každým rohu, kdy tady uh-huh. vlastně někdo hraje, tak chciš pomalu stát venku, že jo? Protože to se prostě, tam se nevlezeš.
1: Je to pravda, no. Ale nemůžu říct, že bych se zrovna častokrát setkal s tím, že by byl takovej extrémní zájem o tu hudbu, která se hraje v tom malém klubu, že by se stálo venku. Pamatuju si, že to bylo, že to bylo v jedné venue, když probíhal festival North Sea Round Town, což je takový před předfestival pro North Sea Jazz. A to se opravdu stálo venku. Bylo prostě úplně narváno, narvanej ten klub, všechno super. Ale to zrovna vedl kapelu, tuším, Bubeník Jost Patoka, který vede u nás bycí oddělení a bylo to takové jako... Každý, když tam je takovýhle All star band, tak se sejdou lidi.
0: Jasně. To je vlastně pravda, protože že jo, tady já to znám hlavně, tenhle ten fenomen znám jako z místního klubu September, což je vlastně na chroutém marktu, ty jsi tam vlastně taky hrál, Ale většinou, když je tam jako nějaký takovýhle větší měno, jak říkáš, tak uh, vždycky je to jako narvaný, ale je to taky způsobený tím, že prostě ten klub je malinký. Jakože jo. Mm. Sice je dvoupatrový, ale to je, jako, to, to je hodně velká iluze toho vlastně
1: jo. celého. Ale zase musím říct, že to je fakt hezký klub. Je prostě, fakt hezký. Třeba dizy v Rotterdamu je jako na oko hezký, ale prostě, že by se tam nějak příjemně hrálo, to se taky říct nedá. Jasně. A proto to je právě ten důvod, protože tam, tam, by se dalo, tam by se dalo hrát klidně denně a tam by mohly být super kapely, ale prostě, když to technický zázemí a ten backline není v pořádku, a člověk nemá prostě garanci, že, že si odtamtať odnese dobrý honorář, tak kolikrát tyhle ty větší jména, ty pedagogové prostě tam nebudou chodit hrát, pokud to není třeba pod záštitou většího festivalu a podobně. Hmm. A já tomu naprosto rozumím, já jsem taky měl jednu krizovku asi něco, no tři čtvrtě roku dozadu, že jsem, já jsem takové aktivní, tak jsem si nabukoval pár těch menších míst, protože ty větší místa bukujou hodně dopředu a je těžký se tam dostat, ale tak nabukoval jsem si pár menších míst a zavolal jsem si dobrý muzikanty a chtěl jsem si zahrát nějakou svoji novější hudbu a tak dále a tak dále. Zkrátka se mi během jednoho dne stalo, že jedno mi nepřišel zvukař, a objevil se tam až 15 minut po oficiálním začátku koncertu, kdy už jsem tam měl spoustu lidí, kteří tam, tam přišli a chtěli vidět tu kapelu, že jo? Takže to bylo jako extrémně frustrující samozřejmě. A pak asi dva dny na to se mi stalo, že jsem šel do klubu, kde normálně není zvukař, ale je tam prostě vybavení a tak dále. Zapojil jsem se a pak jsem zjistil, že, že PAčko prostě nefunguje, je rozbitý. A oni řekli, žádný strach, přineseme záložní kombo. Přinesli záložní kombo, zahrál jsem jednu stupnici a to záložní kombo chcíplo, <laughs> takže, takže já jsem jenom seděl venku, pil jsem víno, nechtěl jsem se s někým bavit a už jsem byl fakt jako na takovém tom limitu, že si říkám doprčit prostě, že, si, že já jsem radši nezůstal v té Praze, fakt jako. <laughs> No a nakonec to dopadlo tak, že jsem si já vzal krásný kytarový kombo, co jsem půjčoval zahraničnímu kytaristovi na ty hraní. A ten byl velmi frustrovaný, protože dostal malou krabičku, prostě vlastně nějaký tabletop. Já už ani nevím, co to bylo. Takže vlastně on si to odskákal, to, že jim to tam nefungovalo, což mě bylo samozřejmě taky nepříjemné. Ale...
0: Jasně, ale někdy si to prostě odskákat musel, že? Jo?
1: Je to tak. To buď, jsme, buď jsme mohli nehrát vůbec, protože ty Hamondky by přes tenhle ten tabletop vlastně to by vůbec nefungovalo. No a nebo jsme si mohli zahrát a jeden z nás by trpěl, no tak, tak holce, tak. takhle to někdy bývá.
0: Prostě to tak bývá, ano. Když vlastně zmiňuješ teďka ty hamondky, ty jako poslední letech na ně, co jo? Jo. Ale předtím vlastně si hrával jenom na klavír, je to tak?
1: Jo, původně, původně to tak bylo, většinou to tak bývá, že jo, vlastně je, je velmi výjimečný, když dítě začne rovnou na hamondy, v Americe se to děje, Tuším, že Cory Henry hrál původně nej, nejdřív na Hammondy. Ano. Ale ono, to bylo částečně i pragmatický rozhodnutí. Prostě je na každém rohu spousta. Všichni hrajou tak nějak super, že jo? Obzáš tady v Holandsku. Ale tě Hammondiáku, kam do v země půjdeš, tak prostě jsou tam tak dva, tři. Takže okamžitě vlastně člověk má větší příležitosti a já jsem vždycky měl strašně rád ten zvuk a tu estetiku, Um, a taky jsme měli kapelu Bývaj Organism, která tak nějak vlastně funguje dodnes. Doufám, že to bude, že se to znova jakoby vskřísí, mm-hmm. uh, tak jak to bylo původně. Uh, tak uh, tam jsme vlase, vlastně experimentovali s tím, jak můžeme propojit, uh, propojit t- formát Hamontkového tria s formátem klavírního tria třeba a jak, jak použít ty Hamondky v modernější hudbě. A právě jeden z důvodů, proč jsem šel zrovna do Rotterdamu a na, do těch jiných škol, že Rotterdam nabízel program vlastně hlavního oboru Hamondu, což já jsem potom nějakým způsobem to spojil i s tím klavírem, protože jsem chtěl dělat oboje, akorát teďka to oddělení tam trošku utrpělo velkou ránu, protože jsme přišli o hlavního pedagoga. Doteď vlastně nikdo moc nechápe, co se tam konkrétně stalo. Ale ta škola mi nabídla zase alternativní alternativní možnosti, jak to studovat mimo školu, že mi to vlastně škola proplatí. Takže to byl vlastně možná asi ten hlavní důvod, že já jsem nechtěl jít na školu, kde se nebudu moc věnovat i těm Hamondům. A musím říct, že to je úžasný zážitek mít konečně k dispozici ke zkoušení skutečnou B3 s leslý bednou, která je prostě je to všechno udržovaný. Jestli tam je mechanický problém, tak se to okamžitě dá opravit. A potom je samozřejmě těžké, když mám zkoušku a hraju na B3 a učím se hrát i nohama, konečně, a tak dále, pak jít na hraní a vlastně mít automaticky daleko horší zvuk jenom protože prostě musím hrát na klon ale aspoň mě to trošku ještě zase jinak namotivovalo možná ty hamontky studovat víc dohloubky a, a trošku rozjet možná nějaký projekty ještě s větším akcentem na, na Varhany.
0: Jasně, a no tak třeba si jednoho dne pořídíš vlastní
1: betrojku, že jo? Jo, přemýšlím nad tím Přemyslím nad tím. A vlastně centrála evropský pobočky Hamondu je docela blízko. Tady kousek od Aha. Utrechtu. Aha. A trošku jsme už rozjeli nějakou menší spolupráci s nima. Aha. Takže si myslím, že až se rozhodnu, kde budu chtít zůstat, tak si ty Hammondky určitě pořídím. Myslím si, že to je super Přesný. investice.
0: Jo, ale tak to už je potom rovnou. He- he- vlastně d'Hammondy rovná se jezdit na gigi všude autem, že jo vlastně. S tím já nemám problém.
1: Ale samozřejmě to je prostě, tam tam do toho jde určitě ještě čas navíc. Znám několik lidí, zrovna tady je takový hlavní hamontkář v Holandsku, Arno Kreicher. Já jsem byl na jeho koncertě v Rotterdamu a zrovna mi říkal, že no, já si tahám všude hamontky, všude jezdí prostě autem, má má to v ceně a tak dále. Samozřejmě ten čas mu nikdo nezaplatí, ale po každý prostě je tam velký riziko, že se stane nějaký mechanický poškození. Protože ten nástroj je prostě hrozně křehkej, ale zároveň extrémně těžký, Takže on má na to speciální rudlík a celý systém a tak dále, ale prostě přesně, když, jsme, když jsem byl na tom jeho koncertě a my jsme se s ním o tom bavili, tak zrovna ten den se mu něco s těma hamontkama stalo. Hmm. Takže ne, nikdy to není nějaký fatální problém, ale samozřejmě je příjemnější bejt slavný a nechat si to tam dovíst, mít to jenom na rajdru a pak jenom přijít na zvukovku a zkontrolovat, že je všechno v pořádku. Eh, oproti prostě vlastně spojování eh, hudby a kulturistiky. Mm-hmm. No jo, ale tak prostě, když chce mít člověk dobrý zvuk, tak co mu zbývá?
0: Přesně, co bychom proto z té lásky k hudbě neodělali, že? Mm-hmm. Ještě vlastně, když se vrátím zpátky, mluvili jsme o pianu, ty si jako... Že, ty jsi, my se vlastně známe od v podstatě tvojich začátků, jako když si začínal hrávat tak nějak po Praze, později vlastně po celé republice, ale tak uh, možná by některý zajímalo, jak se k tomu vlastně jako dostal, jak ses jako dostal vlastně k tomu jazzu a co tě k tomu jako tak vedlo.
1: Hmm. No, je, je to pravda, já jsem právě, své spolu teďka odehráli, že jo, kon, koncert. Um, minulý týden. Minulý týden. A já jsem na tím právě přemýšlel a uvědomil jsem si, že se vlastně s tebou znám a ještě s naším dalším kumpánem Petou Turečkem, no. se znám skoro nejdýl vlastně ze všech. No. A, a my jsme byli taková ta partička na Czech z Workshopu. Jojo. Takže vlastně ještě předtím to bylo tak, že já jsem se hudbě věnoval od malička, ale vždycky to bylo takový jako dost hobby, nikdo to moc nebral vážně. A pak když nastal takový ten zlom, že buď, buď teda se na to vykašlu a nebo budu pokračovat kolem těch asi 12. Říkám, že ne, že bych rád pokračoval, ale že bych se možná rád věnoval něčemu jinému než klasice, protože já jsem vlastně nikdy klasiku nestudoval. jsem měl takový hodně alternativního pedagoga, se kterým jsme vlastně v tu, v tu ránu jsem si to neuvědomoval, ale spousta věcí, co jsme dělali, tak byl vlastně jazz, minimálně to uvažování a hudební teorie a tak dále. A... Tak mi máma začala hledat učitele a natrefila na takovou osobu jménem Vojtěch Ekrt. Tak jsme tam šli k Vojtovi na hodinu na Vinohradech, všim, že to byla Budečská ulice nebo něco takového. A já jsem si něco málo připravil, něco voděžka, něco ještě prostě jinýho a tak dále. A on se mnou hned začal pracovat a hned mi to začalo strašně imponovat vlastně ten jeho přístup, který byl vlastně, který šel úplně mimo takoví ty estetický detaily typu prostě time, frázování, eh, já nevím, sazby, technika, zvuk, blablabla. Bla, bla. K tomu jsme se dostali až výrazně později, ale on hned v té první hodině vlastně mě donutil improvizovat. Já jsem v životě neimprovizoval do té chvíle, ale on prostě vytvořil to zázemí tak, hmm. že vlastně říká prostě, uh, vlastně, no, hraj, hraj tu věc dokola. Prostě hrají dokola několikrát a začni měnit tu melodii. A vlastně jak když jsem říkal, že já, nev, já, jako já nevím, co mám dělat. On říká, ne, hraj, prostě hraj, improvizuj. A tím pádem vlastně mi úplně otevřel nový svět. A pak mi postupem času začal dávat celý stohy úžasných nahrávek. Jednu dobu měl obrovskou zálibu v Keith Jarrettovi. Já jsem zase měl velkou zálibu v tom, jak hrál byl Evans. Ještě předtím Vlastně jsme oba sdíleli velkou takovou jako zálibu v tom, jak, jak frázuje Oscar Peterson a Errol Garner. Hmm. A ke každému pianistovi, ke kterému jsme se takhle dostali, tak mi vždycky dalo prostě další hodinu třeba stoch, eh, 30 CDček od toho pianisty, který třeba nejsou tak snadno k dostání taky mimochodem. Hmm. A dávalo mi to k nastudování a, a měli jsme takové velmi velmi vřelej vztah, protože já jsem k němu sice přišel na hodinu, ale e, cena byla určitá, vel, velmi levná, velmi nízká cena, ale on potom se mnou strávil klidně 3, 3,5 a půl hodiny, protože jsme jenom poslouchali nahrávky a analyzovali standardy a vztě, i kdybych vlastně po těchto hodinách, po tomhle zážitku vlastně se nestal profesionálním jazzmanem, tak minimálně, co se mu povedlo udělat, bylo ze mě vytvořit celoživotního milovníka, posluchače jazzu a podařilo se mu ve mně vybudovat prostě ten vkus určitej a to si myslím, že je prostě naprosto zásadní. On se potom po nějakém čase odstěhoval teďka, je buď v Ostravě, nebo někde kousek od Ostravy. Ale furt jsme trošku v kontaktu a tak dále. A ten Vojta byl mimochodem, on možná není tak známý jméno jako Karel Růžička, nebo Emil Vyklický, ale on v té generaci byl jeden z těch opravdu silných matadorů. Hmm. A dodnes se mi strašně líbí některé jeho nahrávky, který si myslím, že sice nemají povahu amerického jakoby hraní na klavír, ale má to zase trošku jiný esprit. Takže tím pádem já jsem se dostal k jazzu e, přes něho a pak jsem začal jezdit na tyhle jazzové dílny. První, první dílna byla Friedland, to bylo myslím 2013. Já jsem tam přijel úplně jako na, pr- na prostý ucho. Vůbec jsem ne- nevěděl, která by je. Vůbec jsem netušil nic. A pak jsem ale na- narazil na tu komunitu těch lidí, který to měli vlastně velká spousta stejně že jo? a spousta z nich byla i daleko starší než já. A to, tam jsem si poprvé okusil, jaký to je hrát s lidma a to mě, to mě nesmírně bavilo, takže když jsem se vrátil, hned jsem si chtěl udělat kapelu a e, hrát s lidma a objevovat tu hudbu nějak společně, kolektivně. A pak jsem měl na Czech Jazz Workshop další rok a tam jsme se potkali. Tam jsme
0: se potkali, ano. Vlastně, když o tom tak mluvíš, tak já jsem ve, na, na freelantu v životě nebyl. Já jsem si říkal právě. Ne, v životě jsem tam nebyl. A nevím, dneska už vlastně asi nemám ani potřebu jako takhle Neno. tam jezdit.
1: no. Takhle, jako e, nevím, jestli to je taková, ta, jestli jsou to, jsou to ty růžové brýle, mládí a tak dále. Mluvím jak dědek samozřejmě. Ano. A nebo jestli to tak opravdu bylo, ale fakt si myslím, že vlastně ty zlatý léta v Friedlandu, minimálně teda oproti tomu, tomu, jaký tam je třeba pedagogický sbor teď, tak opravdu jsem já měl to štěstí, že jsem narazil na to, kdy byli opravdu v tom, v tom nejvyšším rozkvětu, kdy ty učitele byli nej, nejakčnější a nejvíce jim chtělo hrát a trávit s těma studentama čas. Teďka spousta z nich už je v tom věku, kdy už konečně dospěli, dejme tomu, a kdy už si říkají, že třeba by možná nebylo od věci jít spát třeba kolem půlnoci a ne ve tři, ve čtyři a potom další den třeba přijít včas na tu jejich vlastní hodinu, no. což je samozřejmě ten zodpovědný přístup, ale zase mě bylo možná sympatičtější, když to bylo trošku víc divoký. Um, zažil jsem, byl jsem v kapele třeba u Rostifraše Fraše a podobně. Um, jo, bylo to skvělé, byly to skvělé léta. Byl jsem tam asi šestkrát, myslím, jako myslím. frekventant.
0: Tak ono, když jako, ten punk k tomu patří, že jo, v podstatě takový to... Vždy Naprosto. to známe jako z těch historiek od Davise o Jo. kde se jo. daleko horší věci, že jo? Než jenom chodit spát pozdě.
1: No, no, yes, jest samozřejmě, ale vlastně t- právě to, tím, tím si člověk zažije tu kulturu, že jo? No, no, toho. Je to.
0: je to v tom nějak zakodovaný. Já si myslím jako, že v té v hudbě jako v tom jazzu vlastně obecně, že to tak nějak jako je potřeba k tomu vlastně, takový ten, jak se říká hang nebo...
1: Naprosto. Já jsem jezdil párkrát, jsem byl na s takovým, s takovým izraelským saxofonistou Omri Abramovem a ten, ten v jeden moment řekl, že jazz is the hang a s tím naprosto souzním. Prostě pro mě vlastně, jasně, hudba na prvním místě strašně důležitý a tak dále, ale... Pro mě to, to vybudování toho vztahu s těma spoluhráči a ten prostě taková ta koexistence společná, tak to je prostě, to k tomu neodmyslitelně patří. E, po každý, když takový ty nejlepší šňůry, který člověk v životě odjede, tak v podstatě mají v sobě ten prvek toho, že, že se ty, ty lidi strašně zblíží jako osobně, a pak ta hudba má úplně jiný rozměr, taky. Teďka jsem měl třeba šňuru se, se saxofonistou Giladem Acmonem v lednu a měli jsme sedmnáct koncertů. A právě, jak říkáš, ten hang byl naprosto úžasný, hraní bylo super. Natočili jsme krátký EP, který doufám brzo vydáme. A, a všechno tam fungovalo tak strašně správně. Všichni jsme byli tak lidský hudebně na stejné vlně, že prostě v té kapele určitě máme v plánu pokračovat, hmm. což není třeba úplně pravidlem, obzvlášť u lidí, kteří už jsou docela za Takže tohle si myslím, že je jedna z, jeden z největších důvodů, proč já to tak miluju. Vlastně.
0: Ano, a vlastně když se jako vrátíme zpátky do historie, že jo, tak jako ta, ta lidská konexe je tam kolikrát jako velmi. Velmi hraje velkou roli, kolikrát vlastně ještě větší, než jako to muzikantství samotný, že jo, v podstatě, si to jako vezmeš, já nevím, třeba takovej, uh, taková rytmika Davisova druhého kvinteta, že jo, Carter, Williams, no. Hancock, ti spolu byli 24-7 ve studiu, mimo, jo. že jo, takže v tomhle se to odráží vlastně, je to pravda, no. prosto. Když se teda vlastně vrátíme k těm ještě tvým začátkům, řekněme jako... Pozici ještě skoro dítě, v podstatě jako adolescence, jako do, dopracoval jako do pozice někoho, kdo vlastně uh, byl hodně jako viditelný s ostatními jako muzikantami, kteří byli na scéně už jako dost, jako nějakou dobu etablovaní, řekněme. Mm-hmm. No, a to mě třeba zajímá a myslím si, že některý posluchače by to zajímalo taky vlastně, jak se k tomu takovej jako, řekněme, sopel,
1: <laughs> jak se k tomu
0: takový sopel dostane prostě k těm uh, starším
1: pánům. Hmm. No tak, jako můžu dát takovou tu zk- zkrácenou odpověď, je prostě, jako člověk vysílá signály do vesmíru v uvozovkách, v realitě to je spíš tak, že prostě domů hraní a chce s těma lidma hrát a pak je zavolá a pak buď řeknou ano nebo ne. To je velmi jednoduchý proces. Ale, e, abych to nějak rozvedl, tak e, vlastně tohle všechno částečně začalo právě na tom Czech Jazz workshopu Jsem tam měl hodiny s Brianem Čeretem, úžasným varhaníkem a český pianista Pavel Vlosok, který je docela vyhlášený pedagog zase v Americe. A oba dva měli velmi odlišný přístupy a u obou se mi strašně líbilo. S oběma jsme tak nějak v kontaktu dodnes. Tak právě myslím, že Pavel Vlosok zmínil, jsem se ptal prostě na, na nějaký jako už nevím konkrétně co, a on řekl, možná, ani jsem se, a možná jsem to ani nebyl jak to se ptál, ale on řekl, že jasně, workshop super, chodit někam prostě na školu je taky super, soukromí hodiny jsou taky fajn, ale člověk se to stejně nejvíc naučí na pódiu od ostatních muzikantů, kteří jsou lepší než je on. A vlastně tohle, když řekl, tak mi to v té hlavě secvaklo, protože jsem to instinktivně takhle cítil už vlastně předtím, Teda samozřejmě já jsem ich hodně chodil na koncerty, jo? Uh, ale, ale tohle, tohle byl tak nějak můj sen vlastně, že já jsem byl na Gimplu, vůbec jsem ani jako nezvažoval, že bych přestoupil na konzervatoř, vůbec mě to ani nějak jako nelákalo, vůbec mě to nenapadlo, ale co jsem chtěl bylo prostě být v kontaktu s těma ostatníma muzikantama a vlastně Nejdřív, jak jsem chodil k tomu Vojtovi a Krtovi, tak to bylo hodně prostě na úrovni toho, že jsme i spolu hráli a to to mě hodně posunulo, ale pak jsem vlastně chtěl si zažít být opravdu v roli toho pianisty v té kapele a jakým způsobem bych mohl čerpat inspiraci od těch ostatních hráčů. A tak jsem jako úplně prvního vlastně jsem oslovil Jiřího Válka, flétnistu, který učil dlouhá léta na Hamu klasiku ale zároveň hrál s Karlem Velebným a právě ten, ten Jirka Válek, on, on byl hned poprvé, co jsme se tak nějak potkali, takový hodně akční a prostě rád hraje a je mu jedno vlastně s kým, v jaký situaci, ale prostě chce hrát a chce hrát jazz. Takže jsme nějak prostě asi rok spolu hráli docela hodně a dodnes se někdy stane, že, že se potkáme na pódiu a to byl vlastně můj takový, to bylo moje První antré do, na českou jazzovou scénu, protože jsme nehráli v dů, ale vždycky jsme hráli buď v triu nebo v kvartetu a on si tam vždycky pozval prostě nějaký lidi, se kterými má ve zvyku hrát. Takže tím pádem jsem si zahrál poprvý třeba s Petrem Dvorským, s Honzou Kořínkem, s Tarasem Vološčukem, eh, kdo ještě tam byl, eh, Honza Linhardt, a tak dále, a tak dále. Bylo tam prostě spousta různých uh, muzikantů, kteří jsou hodně etablovaní na té scéně. A tím pádem se mi vlastně splnil ten sen se vlastně učit tím, že opravdu s těma lidma hrajou. A pak se to začalo ještě rozvádět dál, protože třeba někdo z těch muzikantů zaznamená, že vlastně nehrajou úplně blbě. A jestli má nějaký hraní, kam třeba jako, kde nikdo jiný nemůže, no tak třeba mi zavolá, že jo. Jasně. A tím pádem se to, pozává, člověk čím víc vlastně hraje, tak tím, tím víc mají ostatní lidi tendenci mu zavolat na hraní, protože se můžou spolehnout na to, že ten člověk je zvyklý fungovat v nějaký profesní situaci minimálně. Jo. Takže to byla jedna velká věc a další velká věc bylo vlastně po asi dvou nebo třech letech, co, asi třech letech, co jsem jezdil na Friedland, tak jsem cítil, že bych si možná rád zažil natáčení ve studiu, protože prostě mi dávalo rozum hned už v tu chvíli, že to musí být něco úplně jiného, než být prostě na pódiu, jo. Takže jsem si pozval vlastně lektory z Friedlandu 4, byl Josefe, čo míra hloucal, Gary Riesmiller, který bohužel zemřel před rokem, a Neil Wetzel, saxofonista. A šli jsme do studia na den, já jsem rozbil prasátko a zaplatil mm-hmm. jsem jim a chtěl jsem vlastně zažít, jaký to je prostě s muzikantama tohohle kalibru jít, jít točit do studia. Jasně, prostě nehrál jsem tam nějak, kdo ví jak dobře, ale taky to nebyl úplný průser. Takže nejen, že jsem si vlastně zažil v tom studiu ten zážitek toho, jak, jak natáčet, jak se natáčí s profesionálníma muzikantama, ale zároveň jsem z toho měl nějaký promo a díky tomu promo už jsem potom byl schopný dostat třeba hraní v jazz doku a tak dále a tak dále. A tím pádem jsem přesně jsem si mohl začít už v těch 15-16 letech vlastně plnit ten sen toho, že se budu moc učit od těch lepších a to samozřejmě není jenom o tom, že já si s nima zahraju nebo, nebo budu zkoušet nebo dostanu nějaký feedback, ale, ale co je ještě možná důležitější, jak jsi zmínil ten hang, tak po jamu se jít s těma lidma seznámit, spřátelit a potom jestli těm lidem e, z lidskýho hlediska na tobě začne trošku záležet a začne jim záležet na tvém hraní, tak ti třeba něco řeknou. Čas od času. Ale není, že to se běž, běžně nestane. Běžně, když člověk jde na džem a je to katastrofa. Tak třeba jestli není úplný jako sociopat, tak to vycítí z té atmosféry, že to asi nebylo úplně dobrý. Ale prostě asi třeba nutně jako začátečník neví, vlastně, jakoby, co byla ta klíčová katastrofa jako jestli tam byl špatně jako time, nebo jestli, jestli hrál špatný tóny, nebo má špatný zvuk a tak dále. A nebo všechno vlastně. No a nebo všechno, ale tak ono člověk si nevyléčí prostě čtyři nebo pět jako velmi zásadních problémů v hraní zároveň a z týdne na týden prostě přijde a už to bude mít vyřešený. Ale třeba, že ono zase, když člověk jde na soukromou lekci, tak ten člověk neví, jak, jak, jak funguješ v kontextu kapely. A to je je ta věc, že vlastně kolikrát si člověk může vzít hodinu s kýmkoliv chceš, jakýkoliv tvůj vzor, ale on ti jako pianista třeba ti řekne, no jo, tak nemáš úplně vyřešený solo piano, ale když já v tuhle chvíli řeším, jakým způsobem mám fungovat prostě třeba v kvartetu nebo v kvintetu v big bandu, to je jedno, tak vlastně ten, ten feedback není úplně relevantní kolikrát. To třeba dechaři mají výhodu, protože od nich nikdo a priori věč, většinou neočekává, že to, co předvedou na té hodině, má být plnohodnotnej solový performance na, na trumpetu, že jo. Ano, můžu potvrdit. Takže, takže v tom je ten rozdíl. Takže vlastně ono kolikrát se člověk s přátelí s těma svýma vzorama, který vidí na tom jam sessionu, a potom, když už vlastně, už vás začne ten člověk mít aspoň trošku rád, tak řekne, hele, a možná, možná bys měl zapracovat nad svým zvukem. Nebo hele, víš, jako tady, tady si jako šel na Bčko a ten, to, to bylo špatně. A tak dále. A pak člověk najednou ví, že aha, takže ten, ten hlavní problém byl tohle a začne tohle konkrétně řešit. A já konkrétně spousta těchhle těch mých kamarádů o generaci starších, který já považuji, na té naší scéně opravdu za to nejlepší. Já jsem nejen, že jsem, je, že jsem seděl v té první řadě vždycky ještě před začátkem toho setu, co hraje Houseband, seděl jsem v první řadě, koukal jsem jim na ruce a koukal jsem na tu interakci těch, těch jednotlivců a učil jsem se vlastně ten repertoár, to, co oni hrajou a tak dále. Tak já jsem se fakt neváhal s nimi jít seznámit a i díky tomu jsem potom měl spoustu příležitostí, protože ono se kolikrát říká, být ve správný čas, ve, ve, na správném místě, no. jenomže eh, on, to, to spousta lidí si to interpretuje tak, že ten člověk musí mít štěstí, jenomže tam, tam je určitý aktivní element. No, jenom, určitě, m- že musíš tam být, musíš tam tak. fyzicky být přítomen. To se mi třeba stalo, že jsem šel na koncert eh, Big Bandu Mezinárodní konzervatoře v Praze, který vede Juso Baroš a tam spousta mých kamarádů vede v té době. Pořád. Tuším, že jo, no, tuším, tak. že jo. A hrál tam Martin Fečo na Bubny a Josef Mikulka na Basu a tak já jsem tam šel, protože to byli moji kamarádi a mě zajímalo vlastně, jak to celý vypadá a co se nestalo, tak pianista nepřišel. Takže já jsem šel hrát ten koncert s nima a pak od té doby jsem byl třeba, nevím, půl roku v tom Big Bandu. Jasně. A to jsou, to jsou ty věci, že ten člověk musí být v, na tom místě tu chvíli a já kolikrát jsem se kousnul, třeba jsem se jednou rozhodl, protože jsem byl unavený nej na jam session do malého Glena a zrovna tam přišel Seamus Blake a já jsem zrovna měl tu příležitost tam být, seznámit se s ním, slyšet ho naživo hrát třeba si s ním i zahrát a to jsou přesně ty věci, který člověk ani neví vlastně o co přichází, když na těch místech není. jo, tak,
0: jo, jo, no to je prostě to je v tom je to smůla potom, že jo. Máš štěstí
1: a má no. Tak, smluv, no. Tak, tak to je. Jin a yang trošku. Naprosto, naprosto. A e, Takže třeba ty jammy, to, to byla jako velká věc pro mě samozřejmě. Bylo to, bylo to velmi nepříjemný. Jako. Bylo to samozřejmě extrémně nepříjemný tam jít a být ten nejhorší a cítit tu špatnou energii z těch lidí, ale zároveň prostě to... Tě naučí úplně nejvíc.
0: No, musíš se prostě v ty tý chvíli jako obrnit, že jo, a mm-hmm. jít do toho. jako Já vlastně moc dobře vím, o čem mluvíš, protože vlastně já jsem jako zažíval dost podobný, jako, ale sám se vlastně jako musí hodit do té vody, že jo, protože to tebe nikdo jiný neudělá. Naprosto. Nikdo tě tam nepotáhne za ručičku. Pojď tady. No, zahraj.
1: A ono se to nedá obejít. Nedá. Tohle se nedá obejít, protože já mám třeba kamaráda teďka v Rotterdamu na té škole, který je úžasně talentovaný kytarista který je, já nevím kolik mu je, možná 21, 22, 20. fenomenálně talentovaný kytarista, ehm, který ovšem má velmi málo hraní, lidi si ho moc nevolají, důvod? No tak ani neví, jak, jak hraje, protože se nikdy na tom mu neukáže. Jo. Takže vlastně všechny hraní, co on má, tak jsou díky tomu, že ho někdo slyšel v té škole hrát. Takže prostě fakt, teďka se vždycky, vždycky, když je třeba to úterý před tím džemem a my tak nějak se tam už chystáme všichni, říká, ne, hele, já jdu domů, tak se kolem něj vždycky udělá takový kolečko a všichni, všichni do něj strkají, říká, ne, pojď, půjdeš na džem teď, teď půjdeš. To je jedno, že se stydíš, nikoho to nezajímá, jdeš tam prostě. Jasně. A tohle je ten správný způsob. A jediný legitimní důvod, proč nejít na džem, je si myslet, že ti to nic nedá. Ale to, to se může stát až ve chvíli, kdy už si tam byl tisíckrát. A že už opravdu ví, že dobrý, už si z toho jako vyčerpal všechno, co co smohl. Ano,
0: někdy ani tisíc nestačí.
1: No určitě. No.
0: Ale vlastně je to tak, jako čím víc hraješ, tím víc hraješ. Že jo, v Naprosto. Ano, takový. Jako...
1: To je stejný kliše, jako, že jo, čím víc toho děláš, tak tím víc toho jsi schopen dělat. Tak takhle nějak to je prostě. Čím víc má člověk práce, tak tím tím efektivněji se, se musí naučit naložit s tím svým časem. Ano. A takhle to funguje prostě, takhle to opravdu funguje se vším a já jsem pevný zastánce toho, že prostě když člověk vysílá e, do světa e, tu intenci, že já, já, můj cíl je tohle, já chci dělat tohle, tak to prostě dělat bude. Jako příklad je, e, já teď hrávám docela často s Ivon Sanchez, když jsem začínal chodit na koncerty, tak já jsem měl pár oblíbených men u nás na scéně. Měl jsem rád Ondru Štveráčka, Miriam Bale, Ivon e, Sanchez, Luboše Soukupa a tak dále. Tak já jsem prostě chodil na ty koncerty pravidelně, kdykoliv jsem mohl a když oni v té Praze hráli, koupil jsem si jejich desku. Byl jsem tam, seznámil, se, seznámil jsem se s nima a třeba u té Ivon Sanchez, ona nemá těch koncertů až tolik. Takže ona si fakt, jako když, když její pianista nemůže, tak ona si fakt může asi vybírat vlastně, koho si tam vezme. A ona si vybrala mě z toho důvodu, že věřila tomu, že mám zápal pro tu její hudbu. Že asi ten její repertoár už znám, po tom, co jsem na tom jejím koncertě byl deset tisíckrát. A... A tak dále. A vlastně já jsem měl možnost s těma všema lidma zahrát a já jsem a to všechno začalo u toho, že já jsem byl na těch jejich koncertech a já jsem tam nešel z nějakého pragmatického důvodu, že jsem doufal, že si mě zavolají. Já jsem tam šel, protože jsem měl zápal pro její hudbu a protože jsem, protože jsem to vnímal jako prostě důležitou součást mého vývoje být na tom koncertě. Já nikdy nepochopím mladý muzikanty, který mají zpravidla velký talent, ale nikdy nejdou na žádný koncert svých vrstevníků nebo lidí na té svojí scéně. Výjimečně vylezou bubeníci, když hraje Nate Smith někde, mm-hmm. tak vylezou z té svoji nory, z té svoji zkušebny, jdou se podívat na nejcise. Ano, rychle, rychle zabalej a jdou zpátky zase cvičit. Um, a na Jam Session, no tak tím to už vůbec, pokud teda si je někdo nezavolá ten Jam Session rozjíždět. Že?
0: Nebo pokud tam není Nate na Jam
1: Session. Ano, ano. Já to nikdy nepochopím, mně to přijde úplně jako kont- 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 kontraproduktivní, nelogický. Já si myslím, že i my na té české scéně máme fakt super jména, které mají jako hodnotu, jestli ne světovou, tak minimálně evropskou.
0: No to určitě. A hlavně... Takhle. Ono, když jako budeš um, nějakým způsobem stavět mezi těma svýma a to, že se vlastně, že chodíš na jejich koncerty, že jo, tak jako ve výsledku lidí, co chodí vlastně hodně na jazz, aspoň u nás, jsem si tak jako všiml, tak jsou vlastně z ty muzikantský sféry, že jo, mm-hmm. vlastně. Takže jako tím, že Třeba podpoří tě někdo jedno, tak ty si můžeš třeba jako minimálně už jenom z tohohle pragmatického důvodu říct, že dobře, podpořil mě on, přijdu ho podpořit a že jo. Vlastně tímhle tím, jako si buduješ v podstatě audience, která je sice jako z tvojich kamarádů, a vlastně si ve výsledku řekneš, OK, poslouchám mě jenom jako hrstka kamarádů, ale aspoň vlastně pro začátek mě někdo poslouchá, hmm. že jo a to si jo. myslím, jako že je taky určitým způsobem jako velmi důležitý.
1: To je strašně důležitý. Ty, ty tím buduješ scénu a další věc, teda samozřejmě, je, že. Uh, takhle fungují i různý ty hit-hitový crowdfundingový kampaně, že jo. Prostě c- kdo většinou ty podpoří ty lidi? No většinou muzikanti jako. No jasně. Plus rodinný příslušníci. Ano. A uh, u těch muzikantů, který na tebe přijdou u těch kamarádů, aspoň minimálně můžeš vědět, že tohle jsou za prvý teda lidi, kteří, jestli s nimi máš nějaký užší vztah, tak ti upřímně řeknou, jestli tam něco nebylo dobře. Což e, může být někdy náročný vlastně e, analyzovat nejenom to svoje hraní, ale celé to vystoupení. Prostě jestli tam něco nebylo dobře v podiový prezentaci nebo cokoliv, tak je dobrý mít tenhle ten feedback od lidí, kterým věříš. A další věc je, že prostě když tam jsou ty muzikanti, tak aspoň máš záruku, že aspoň někdo v tom publiku chápe, co se vlastně na tom pódiu děje, že? Jasně. A, takže to třeba cítím v tom Holandsku velmi silně, že prostě mám daleko větší podporu a komunitní takový ten pocit od lidí v Holandsku, který znám rok, než třeba v Čechách. Tam, tam si myslím, že je dost velký rozdíl, možná v Amsterdamu to je jinak, co jsem slyšel, ale třeba v Hagu a v Rotterdamu tam je fakt takový ten silný komunitní vlastně, ta komunitní aura, že se ty lidi, ty lidi chtějí vidět, že ty ostatní uspějou. No, a to je super. Na to můžu
0: jedině jako s tímhle, můžu jedině souhlasit třeba s tím Hagem. my jsme ve jako teďka poslední štů, jsme hráli spolu, ne, ne spolu, uh, hráli jsme v septembru že jo, zase hmm. a hráli jsme hudbu Fredio Habarda a proti nám byl jam session přímo, ale bylo to asi o dva baráky vedle. A teda ti lidi vlastně jako přebíhali, někteří prostě hmm. přišli, poslechli si opening, opening set tam, Přišli potom se podívat na nás, zase šli zpátky, přišli si třeba spátky. zpátky. Jako v tomhle tom v je to vlastně úplně super vidět, jako jak se tady ti studenti vlastně strašně jako ono Třeba potom tady chybí nějaká jako tíč té konkurence, že jo? nebo mm-hmm. jak to říct. Ale na druhou stranu, myslím si, že jako pro budování zdravé komunity je tohle kolikrát vlastně mnohem důležitější, než jako dostat se a rovnou jako o lokty napřed prostě a uhněte já hrát. Jako.
1: No naprosto. V Amsterdamu to je víc. Možná ta, ta druhá věc, víc jako taková ta konkurence silná a tak dále. Proto e, já mám pár spolužáků, kteří třeba udělali bakaláře v Amsterdamu a pašli do Rotterdamu na magistra. Právě z toho důvodu, že vlastně nechtějí nechtějí ne, nechtěj být v e, takovým tom zázemí, kde vlastně všichni hrajou stejně, jenom se chtějí překonat v tom, kdo hraje líp e, ten stejný model. Máme. Ale jestli mám porovnat reakci, jo? Um, já dám někam, že jedu nějakou dlouhou šňůru s, s někým. Reakce v Česku je, zase, zase si vybrali toho Bulatkina? Proč? Hm. Maria. Já, já bych chtěl hrát takovouhle šňůru. Reakce v Holandsku je, jo super, já bych, taky, já bych taky rád někdy zahrál takovou šňůru, Tio, no tak třeba... Třeba si pokecám s ním o tom někdy, nebo co, jako co pro to musíš udělat a tak dále. A vlastně oni sami, sami sobě tím, tím daleko víc prospějou, protože i já jako mám v sobě spíš ten instinkt, že když vidím někoho talentovaného mladýho, který má určitý úspěchy, že mám tendenci mu chtít spíš pomoct. No. Než bych bych jako začal zkoumat a analyzovat, proč on má to, co co já nemám, co já bych chtěl, třeba. Ano, ano, taková to česká... No, no, trošku to, to to je velký rozdíl, myslím si, že to je obecně trošku západní věc, protože prostě tady je těch lidí opravdu tolik, že tady, tady nejde o to, kdo si urve malinký kousíček od kosti, ale spíš tady jde o to, nevím, tady třeba v Hágu učí Ben van den Dungen, tenor saxofonista u nás v Rotterdamu taky. A ten třeba vymyslel celou iniciativu Podium Plan, která vlastně, to je grantový program, který funguje na podporu lokálních jazzových muzikantů. Ben taky založil prostě spolek muzikantů v Hágu, který, který organizuje koncerty speciálně, ten spolek existuje pro podporu muzikantů žijících v Hágu, aby měli příležitosti a tak dále. Prostě to je člověk, který je aktivní, který dělá pro všechny. A tohle si myslím, že je strašně důležitý prostě, m- taky když mě kontaktuje nějaký m- zahraniční kolega, že by si rád zahrál v JazzDocu, tak já kolikrát, jestli mám možnost, jestli se s tím, s tím Kubou Zítkem, dramaturgem vidím osobně, že já mu o tom projektu i řeknu, jako protože si myslím, že pokavať tohle se děje, takováhle úroveň spolupráce mezi těma jednotlivými muzikantama i mezi těma jednotlivými pianistama prostě, tak potom, když já budu potřebovat nějakou pomoc od toho člověka u něj třeba v Holandsku nebo kdekoliv, tak tu pomoc dostanu. A zase to není, prostě, to není čirej pragmatismus z mojí strany, že bych rád no, no. vytěžil na tom, že já pro někoho udělám nějaký dobrý skutek. Já jenom čistě věřím v to, že když se ty lidi podporujou, tak, tak všichni prostě rostou, že jo.
0: Ano, ano. Jako, víte to tady kolikrady na těch studentech, že se tady dělají tyhle ty různý iniciativy, vlastně, jako, jak teď o tom mluvilo, že třeba, vím, že teďka nedávno tady bylo na konzervatoři něco jako Vocal Night, což vlastně jako hmm. tady organizuje jedna jako studentka bakalářského studia, jako... Jazzového bakalářského studia, tak vlastně organizuje tady vocal night a ti lidi si prostě jdou zaspívat spolu jenom, že, jo, ale nemusí to být nutně jazz, že, jo, zpívají si prostě cokoliv, hmm. co je jim prostě blízky, co je jim drahý A fakt jako vidíš, že jako tvoří tady vlastně nějakou komunitu, která je ve výsledku jako potom stmelená. Sám jo, to je hezky vidět.
1: No, to je stejný u nás v Rotterdamu, u těch pianistů, že, že, kolikrát mně se líbí, že, něk, jak, jakým způsobem někdo dělá něco já jim to půjdu říct. Oni mi pak řeknou, hele, mně se líbí, že jo, ty kvartový sazby a tohle. Tak my si vezmeme prostě učebnu a vezmeme si tak hodinku a já ukážu jemu prostě, co dělám tady a tady a zase on mi ukáže něco jiného a to, to je super prostě. To, já si myslím, že jako samozřejmě částečně to, to se v Čechách moc neděje, částečně z důvodu, že prostě tam tolik těch potenciálních studentů prostě není. Ale taky si myslím, že prostě ta mentalita je na- nastavená trošku jinak. A zase musím říct, že prostě ta, ta konkurenční atmosféra třeba na těch jam v Praze, na kterou si spoustu lidí stěžuje, tak vlastně zdaleka to ve mně ne- nezanechalo nějaký stopy, že bych chtěl být nějaký jako že bych si chtěl urvat jenom pro sebe a nechtěl bych se jako podělit a pomoct ostatním. Spíš no, naopak.
0: Jasně, ne. To ne. No jako Já si myslím, že na druhou stranu, samozřejmě, jako aby to teďka nevyznělo, že tady kidáme jenom na, na Česko, jako vznikají tam super věci, vznikají no, tam komunity, a tak dále, a tak dále. A jenom je to spíš tady jako to srovnání, ale vlastně myslím si, že tohle to má jako i takový trošku, nebo trošku určitě to má prostě historický kontext, určitě. Že, jo? že u nás to bylo vlastně hudba byla dost zakázaná. Mm-hmm. A tady, zatímco tady prostě, jak říkal Ed Partica, Holanděni si občas myslí, že ten jazz vymysleli oni že jo. Mm-hmm. Mm. No, takže je to tady vidět, že je to fakt na jiný úrovni. Prostě.
1: No a já ten myslím, samý. že ten největší problém u nás v Česku je opravdu prostě ten, ten socialismus, jako ten komunismus. Ano. Fakt jako zastavil spoustu věcí a díky tomu právě toto jazzové školství u nás prostě bohužel začíná. Prostě to, to jazzové školství u nás je tam, kde prostě třeba to, to školství v Holandsku bylo před 70 lety a to není jenom kvůli tomu, že... Prostě to je nějaký vidlákov, to vůbec, to je spíš kvůli tomuhle. A bohužel, bohužel to je trošku, já jsem nad tím hodně přemýšlel, vlastně, co, co by se mělo udělat pro to, aby se těm školám u nás pomohlo. A bohužel to vidím trošku jako neřešitelný problém. V tuhle chvíli jediný způsob je prostě, aby ty školy vytrvaly co nejdíl. Musím hodně ocenit to, že se v prostě za těch posledních deset let opravdu vybudovala prakticky od nuly docela jako velmi inspirativní scéna v Brně. Myslím si, že spousta zajímavých projektů, jakoby na če- celočeský úrovni jsou právě z Brna. Spousta těch lidí, který třeba studovali na jamu, tak teďka dělají velmi zajímavé věci za hranicema a to si myslím, že je skvělá věc prostě, že tam se i tím, tím, že tam byl ten hlad pro ty místa, protože tam muzikanti tam byli a zajímavá hudba tam byla, ale nebylo kde hrát, že vlastně se ty muzikanti z velké části podíleli na tom, aby vznikly ty místa, kde se vůbec dá hrát v Brně. Že jo? Jasně. A to, to je zásadní. To, je, to si myslím, že třeba u nás v Holánsku Teďka by, by vlastně vůbec nebylo na škodu vybudovat pár takových nových míst, nevím jestli v Hagu, v Hagu vím, že se to děje.
0: V Hagu se tady teďka poslední dobou buduje, třeba jak jsem zmiňoval, už tvrteční session, tak tady vlastně mm. začali teďka něco co se jmenuje Synergy Sessions a je to na bázi přijď a zahraj si vlastně jako cokoliv, mm-hmm. a, ale je to jako vlastně nejvíc tam jako potkáváš lidí z jazzové komunity, protože vlastně mm. ti lidi z jazzu kolikrát si prostě třeba v takovém tom jak jsem už tady párkrát změňoval v tom septembru, tam si jako nic po roce 1959 prostě nezahraješ, že jo? Tam mm. prostě tam se jede ostrá tradice. Jo. Což jako lidi respektujou, chodí tam jenom ti prostě, co to ví, že se to tam hraje a tak dál. Ale vlastně některým lidem tady tohle to chybělo, no.
1: takže ano, mm. bude se to tady. V Rotterdamu si myslím, že by to chtělo možná trošku asi víc se, se um, orientovat tímhle směrem, protože tam se, tam se hodně nadává na některý místa, což je jako naprosto legitimní, ale zároveň tam není snaha uh, to něčím nahradit. Uh, je tam třeba um, naproti naší škole, je tam skvělý ten uh, muzikantský spolek, to se jmenuje Bata House, hmm. A to je financovaný jednou z nejbohatších uh, rodin v Holandsku, který jsou no. velký mecenáši hudby a jazzu. I hodně, hodně dělají jiných žánrů. A tam vlastně oni... Vybudovali krásný zázemí a tuším, že tam může být součástí toho spolku v jeden moment jenom 60 muzikantů, víc neberou, aby se všichni vešli do té budovy a aby všichni splňovali ty podmínky. A oni pak na na oplátku musí třeba zorganizovat koncert za nějaký čas. A to neznamená jenom svůj koncert, ale můžou třeba být hostitelé a pozvat si nějakou jinou kapelu. Ale problém s tímhletím spolkem je, že prostě tam opravdu na těch koncertech to nemůže fungovat na komerční bázi, prostě. Hmm. To, to nejde. A tím pádem by bylo dobrý právě, se se o tom bavili, já jsem na takovém místě teďka hrál v Hágu pár dní zpátky, kdy člověk prostě najde nějaký místo, který má rád, přijde tam, řekne, já jsem muzikant, prostě rád bych dělal tohle a tohle u vás. Byli byste ochotní prostě pro nás, nám dát tohleto zázemí nějakým způsobem? A v drtivý většině případů ty lidi řeknou, že ano, pokud tam je ta možnost. A pak už je teda otázka, jestli vlastně tam je dostatečná vůle z obou stran, z toho místa opravdu udělat něco, co, co se může začít za pár měsíců podobat nějaký venue, a nebo jestli tam ta vůle není a pak se třeba zase ten muzikant může posunout někam zase jinam. Ale v tom, v tom Rotterdamu vlastně jsme na, na, teďka na tom tak, že tam je tak akorát dostatek těch venues, aby to pokrylo spotřebu toho města, ale zároveň vlastně by bylo dobré prostě tam dát něco, co má prostě mladou energii. A co je otevřený, prostě zajímavým, zajímavým modernějším věcem. Tak
0: třeba jednou. Hmm? Já mám takový obavy, že se blížíme ke konci, protože uh, na za chvilku vyhodí ze školy. Hmm. Takže tady zavíraj. Každopádně, uh, dávám ti 30 sekund na závěr, kdy můžeš světu říct úplně
1: cokoliv tak využiju tohle okénka k nestydatýmu sebepromu. Ano, ehm, toho. Teďka, ne, já nevím, kdy to bude vysílaný tohle. V březnu. březnu. No tak možná se to ještě stihne, teďka e, budeme na přelomu února a března na turné s projektem Winterspring se zpěvačkou Allison Wheeler. Pokud jste to album ještě neslyšeli, tak si ho poslechněte a podívejte se, kde hrajeme těch projektů je víc, budu vydávat hodně hudby teď jako Sideman, takže mě sledujte, kde můžete a doufám, že se brzo uvidíme někde na koncertě.
0: Děkujeme za vhled Danovi a děkujeme divákům, posluchačům, ne divákům, posluchačům za naladění 32 Bar Sock, tak zase někdy naslyšenou.